1: Bonsoir
2: à toutes et à tous et bienvenue dans le sous-marin Je suis Enora et je vais vous accompagner dans cette nouvelle heure d'actualité sous l'égide des bonnes ondes pour tout le monde. Au programme ce soir, un reportage qui allie, entre aides, outils et biscotte ne, ne vous inquiétez pas, Sofia va vous expliquer cette combinaison surprenante on se laissera aussi porter par la musique jazz et groove du groupe Koutou, et comme tous les mercredis, on pourra compter sur la chronique de Chloé, bénévole au planning familial d'Angers. Une fois n'est pas coutume, on commence ce sous-marin avec un tour d'horizon de l'actualité locale. Le gros sujet, c'est évidemment la grève du personnel scolaire demain 13 janvier. On va prendre ça petit à petit. Tout d'abord, la grève est organisée par 11 organisations syndicales et de parents d'élèves. Chose assez rare pour le faire savoir, même des proviseurs et inspecteurs académiques appellent à la grève. Le SNUIPPFSU est le plus grand syndicat enseignant du primaire. Sa branche départementale annonce déjà 76% de grévistes et 54 écoles fermées demain. Et il n'est pas que question d'école, puisque la grève concernera aussi les collèges et les lycées. On part donc sur une grève conséquente, mais pourquoi C'est une mobilisation avant tout contre la gestion de l'épidémie dans les établissements scolaires. C'est donc une mobilisation pour davantage de clarté dans les protocoles sanitaires, des masques FFP2 à disposition, mais aussi un report des épreuves du bac en mars. Dans leur communiqué, les syndicats craignent une école qui va, je cite, craquer. Craquer sous des cas de Covid qui se multiplient. Craquer par manque de personnel enseignant faute de remplacement. Craquer sous des protocoles sanitaires en changement constant. Bref, je ne vous fais pas la liste complète, vous m'avez comprise, craquer, quoi. C'est pourquoi aura lieu cette manifestation à 11h, demain, sur la place Saint-Bac, à Angers. Autre manifestation, mais d'un genre radicalement autre, le festival Fou d'Angers revient. Le Fou d'Angers, c'est un festival qui met à l'honneur le vin et la gastronomie des pays de la Loire. Le programme de cette sixième édition a été publié hier. Plus de 100 animations sur 55 lieux différents et 10 jours de festival. Pour plus de détails, n'hésitez pas à vous rendre sur le site foudanger.fr. Et on rechange maintenant. Au revoir Angers et les sujets chauds, placez une petite sélection culturelle. Bah oui, vous ne seriez pas sur Radio Campus Angers autrement. On vous parlait hier de la deuxième partie de saison culturelle du centre Jean Carmet à Muré-Rignier. Elle commence aujourd'hui et elle commence fort avec trois représentations de danse dans le cadre du festival Région en scène Pays de la Loire. Si vous souhaitez en savoir plus sur le reste des événements prévus par le Centre culturel Jean Carmé, vous pouvez retrouver l'émission d'hier en podcast sur notre site radiocampusanger.com. Question programmation culturelle très lasée n'est pas non plus à plaindre Top départ de sa deuxième moitié de saison culturelle dans moins d'une semaine, mardi 18 janvier, gardez bien la date. Elle commencera par un one-man show de Tom Trondel. Sont aussi au programme de la musique, de l'humour, du théâtre, Et évidemment que la place belle sera faite aux artistes locaux. La nouvelle de cette année, attendue depuis longtemps, certes vous pouvez toujours réserver vos places par téléphone, mais maintenant c'est enfin possible aussi par Internet. Pour cela, rendez-vous sur le site citycats.com, et si, c'est écrit à l'anglaise, s -E -E. Et autre belle annonce en ce qui concerne la saison culturelle de Trélazé, son festival, le festival de Trélazé, aura bel et bien lieu. Le nouveau maire Lamine Naham l'a annoncé hier, au cours de sa première conférence de presse. Les dates et artistes ne sont pas encore connues. Pour cela, il vous faudra rester encore un peu connecté pour en savoir plus. Et on quitte très laser maintenant, direction Montreuil-Junier. On vous parle souvent de spectacles vivants, de musique et de cinéma dans le sous-marin, mais assez peu de photographie. C'est un sujet qui me plaît personnellement, et c'est pourquoi cette info m'a tapé dans l'œil en lisant le journal ce matin. Une exposition photo de Thierry Huguenin, un photographe local de paysage. L'expo est à retrouver à partir de ce vendredi 14 au Centre culturel Jacques Prévert de Montreuil-Junier. Et ce, ce sera jusqu'à la fin de ce mois de janvier. C'est tout pour ce petit tour de l'actualité. Pour autant, on reste bien ancré sur les territoires en juin. Sophia est allée pour le sous-marin à la découverte d'un lieu à la frontière entre écologie et solidarité. Un lieu où l'esprit de communauté est véritablement l'outil numéro un pour tout projet. Ce reportage entérine une série de podcasts sur la solidarité dans la région angevine. Il sera aussi à retrouver sur la plateforme Murmure, le guide sonore des territoires, comme tous les autres épisodes de cette série. Les voix, les voix, les voix, les voix, les voix, les voix, les voix des, des possibles.
3: Un podcast sur la solidarité angevine. On le sait, pour sauver la planète, il ne faut pas acheter du neuf. Mais comment faire s'il nous manque une bouilloire, mais qu'on ne peut vraiment pas renoncer à notre petit thé du matin Angers, la solution s'appelle Ressourcerie des biscottes. Une entreprise solidaire qui depuis 2007 collecte et revalorise tout type d'objets ménagers. Pour la découvrir, je me rends dans un nouveau lieu de collecte et de vente ouvert dans le quartier de la Roseraie, la Ressourcerie éphémère. Ici, je rencontre Benoît Akawi, qui est directeur à la ressourcerie des biscottes.
0: Une ressourcerie, c'est une boutique et un espace de réception des deux. Puis après, un espace d'animation. Donc ça, c'est plutôt ici, c'est animation. Pour pourra se balader dans l'espace d'animation. Là, c'est ouais. plutôt le coin boutique. La ressourcerie des biscottes, chaque semaine, il y a 20 tonnes d'objets qui arrivent. Donc on a ramené ici, pour amorcer la pompe et ouais. démarrer la boutique, une partie de ce qu'on présente à la vente. Il y a 600 carrés de vente aux biscottes, au site biscott, au, au C. Et ouais. ici, il y a à peu près 100 carrés d'espace de, de boutique. Bah, il y en a là aussi. La possibilité de ah ouais, déposer b… des, des, des objets, on peut donner tout type d'objets, comme c'est le cas à la ressourcerie ou chez Emmaüs, du sport, des jouets, des spies, des livres, des flamés, etc.
3: Tout d'abord, j'ai voulu savoir que viennent faire des biscottes dans une ressourcerie.
0: Les biscottes, bah, c'est tout à fait lié à l'usine de biscottes dans laquelle est installée aujourd'hui la ressourcerie, au Pont de Cé, qui était un bâtiment qui a été pendant longtemps euh, le lieu de production des biscottes Langevines que les grands-mères, grands-parents ici ont connus. Moi, je n'ai pas connu, je ne suis pas un angevin de souche, mais on retrouve encore des traces de, de, des biscottes langevines. Voilà, C'est un peu dans notre histoire. Et Pendant euh, 40 ans, les habitants du quartier ont connu la bonne hauteur de biscottes et donc du coup, bah, quand on passe devant la ressourcerie, c'est la ressourcerie des biscottes. Ça devient parfois, d'ailleurs, on prend les deux mots, on les mélange, ça devient la biscoterie Et puis c'est un peu notre petit nom.
3: Quelques jours seulement après l'ouverture de la ressourcerie éphémère, l'espace de vente est déjà rempli de gens.
4: Je suis venue chercher des, des choses qui nous plaît, voilà. Et c'est moins cher qu'un rapport au magasin. On profite quand on n'a pas beaucoup de revenus. Bon, ben, oui là, ça nous fait plaisir de voir, découvrir beaucoup de choses.
5: Bah, c'était pour faire un tour comme ça. Bah, je ne sais pas, pas trop ce que je recherche, mais bon, euh, c'est juste pour me revoir comment c'était.
2: J'ai connu euh, du coup le projet quand il était en train de se, de se monter. Bah, je trouve que c'est une super idée, parce que moi je travaille dans le quartier de la Roseray, donc je trouve que c'est une bonne idée, que ça va permettre de dynamiser le quartier, d'impliquer euh, les habitants.
3: Le tri, la remise en valeur et la vente de ces objets sont assurés par une équipe de 66 salariés. Employés dans le cadre d'un chantier d'insertion professionnelle, 54 d'entre eux bénéficient aussi d'un accompagnement spécifique dans la recherche d'emploi ou de formation, comme Mariam, aujourd'hui embauchée à la ressourcerie éphémère.
1: Moi c'est Mariam, oui je suis arrivée à la ressourcerie des biscottes c'était en mars 2016. Bon, j'ai fait mes deux ans à la ressourcerie. Pendant les 10 ans, j'ai pu faire une, une certificat de, de qualification professionnelle. En tant temps aussi, j'ai fait une validation des acquis par expérience. Et avec ça, j'ai pu valider mes, mes compétences comme vendeuse, conseil en magasin. J'avais du mal à trouver du travail. Et c'était un emploi en insertion. J'étais sur sous pli. C'est eux qui m'ont orienté vers l'industrie des biscottes. Ils avaient besoin de personnel et c'est comme ça que j'ai postulé et j'ai été retenue. Et à la sourceie j'ai appris plein de choses. C'est là-bas que j'ai appris le métier de la vente. Je suis sortie de la ressourcerie avec un diplôme de, de niveau bac, comme vendeuse. Ouais. C'était une très belle expérience. On avait des bons formateurs qui nous ont bien formés. Et là, on se sent prête pour aller même euh, travailler ailleurs sans. Aucun souci, parce que pendant notre formation, en même temps, on allait faire des stages à l'extérieur. Et là, actuellement, à la ressourcerie, j'ai aidé à préparer tout ce qui est là, de mettre le, tout le matériel, tout ce qui est là dans le magasin, à mettre des réassures et tout ça. Et les heures d'ouverture du magasin, j'ai fait la caisse, de la mise en rayon, ou bien le point apport volontaire. C'est là où les gens nous apportent tout ce qu'ils ont. Et nous, on le valorise, en même temps, on le remet dans le magasin. appris plein de choses sur leur emploi, l'économie circulaire, les objets, les valoriser, leur donner une seconde vie.
3: Cet accompagnement à l'emploi et à la formation est cofinancé par le Fonds social européen dans le cadre du programme Emploi et Inclusion. Il compte par ailleurs des aspects fortement innovants, comme l'a expliqué Benoît Kawi.
0: Sur les 25 chantiers, 27 chantiers d'insertion du département, on n'est pas les seuls à être financés par l'Europe en particulier. Le financement du Fonds social européen à la ressourcerie, sert à financer la dynamique d'accompagnement social et de formation. La dimension innovante, elle se trouve dans d'autres aspects. Euh, par exemple, on est un des rares chantiers d'insertion de Maine-et-Loire à mettre en place un parcours d'accès à la qualification pour l'ensemble de nos salariés. Et c'est ce que, en particulier ce qui vient être soutenu à travers un certain nombre de, de, de financements spécifiques.
3: À la ressourcerie éphémère, on vient non seulement pour travailler ou pour faire des achats, mais aussi pour se rencontrer autour des ateliers organisés en collaboration avec l'association L'Établi. Je rencontre Aurélie, qui anime un atelier pour les petits et les grands.
6: Je prépare de la pâte à modeler naturelle, okay. voilà, pour les enfants, enfin adultes, euh, enfants, si jamais les familles ont envie de participer euh, voilà, ensemble. L'idée, c'est de créer une matière naturelle qui va être aussi compostable, euh, à partir de petits produits qu'on a à la maison et euh, voilà de le ramener à la maison avec la petite recette euh, bah, l'idée c'est de pouvoir euh, vraiment euh, transmettre euh, des petites techniques qui peuvent vraiment être utiles euh, à chacun des petites choses qu'on peut faire à la maison sans forcément racheter euh, du matériel euh, neuf euh, sans voilà produits chimiques non plus et, et voilà de se dire que peut-être euh, avec une farine euh, qu'on pense périmée qui ne sert plus à rien au lieu de la jeter ben voilà on va pouvoir euh, en faire autre chose quelque chose de ludique aussi pour, euh, voilà, pour les enfants.
3: Réemploi d'objets, chantier d'insertion professionnelle, atelier autour du recyclage et de l'autofabrication, la ressourcerie des biscottes réalise le modèle d'économie circulaire sous tous ses aspects, pour une économie plus durable et pour une société plus consciente, où l'on prend soin des objets et des personnes qui nous entourent. Pour toutes les informations sur les horaires et les activités de la ressourcerie, rendez-vous sur ressourceriedesbiscottes.fr
5: Murmure, le kit sonore des territoires.
7: Thank you.
2: Piencias de Farah Maria sur Radio Campus Angers. La soirée continue avec Chloé, bénévole au planning familial. Comme tous les mercredis, elle vient nous parler d'un su sujet santé et ou sexualité. Aujourd'hui, impossible de différencier l'un de l'autre car, Chloé, tu viens nous parler de contraception. Oui, bonsoir tout
8: le monde. Alors, effectivement, je vais vous parler de contraception. Donc, la contraception, c'est quelque chose de très important dans la vie. Peu importe le genre, dès qu'il est question de vie sexuelle, il est question de contraception. Ça prend beaucoup de place dans nos têtes. La définition de la contraception est, selon le dictionnaire, une méthode visant à éviter de manière réversible et temporaire la fécondation d'un ovule par un spermatozoïde ou, s'il y a fécondation, la nidation de l'œuf fécondé. C'est globalement assez vague. On sait qu'il existe plusieurs moyens de contraception, que ce soit pour des personnes avec un utérus ou des personnes avec des testicules. Nous allons ici mettre de côté le préservatif, qui reste encore aujourd'hui une des méthodes de contraception les plus répandues, pour nous intéresser à d'autres méthodes. Ici, nous étudierons des méthodes fiables, même si elles ne le sont jamais à 100%. Nous nous intéresserons donc à la pilule, au stérilet et à l'implant. Le plus connu des moyens de contraception est la pilule contraceptive. On sait qu'aujourd'hui, pour une tranche d'âge entre 15 et 49 ans, 33% des personnes avec un utérus prennent la pilule. Cela représente une tranche quand même non négligeable de la population. Cette méthode de contraception est très répandue, et surtout chez les jeunes. On remarque que la pilule laisse lentement la place à d'autres moyens de contraception quand on avance en âge. La pilule représente des avantages et des inconvénients. En effet, il ne faut pas oublier de l'apprendre quotidiennement, et surtout, il y a des effets secondaires. Cela peut jouer sur la libido, il y a des troubles hormonaux qui y sont liés, et ce ne sont que des exemples. Cela pourrait expliquer pourquoi nous voyons un réel recul de la pilule pour la tranche d'âge des 20-29 ans. Il y a également eu la crise de la pilule dans les années 2010, ce qui a fait changer beaucoup de femmes de contraception. Mais l'avantage, c'est que ça ne représente pas une intrusion que pourraient faire ressentir d'autres moyens de contraception. Également, la personne peut arrêter de la prendre si elle souhaite tomber enceinte. Ensuite, on a le DIU, ou dispositif intra-utérin. Il est plus communément appelé stérilet. C'est un dispositif qu'un médecin ou une sage-femme insère dans l'utérus. C'est un petit objet et il en existe deux sortes, en cuivre ou hormonal. Il est aussi populaire dans la tranche d'âge des plus de 35 ans, surtout quand la personne a déjà eu des enfants. Plus de 25% des personnes avec un utérus l'utilisent comme moyen de contraception. Même si nous connaissons aussi des effets secondaires suite à la pose du stérilet, celui-ci a un avantage non négligeable. Une fois posé, nous n'avons plus à nous soucier de contraception pendant plusieurs années. Il faudra juste penser à le faire changer tous les 5 ans environ, selon les modèles. Le stérilet en cuivre n'est pas une contraception hormonale, contrairement à l'autre stérilet. Cela repose sur l'efficacité du cuivre qui inactive les spermatozoïdes et crée une inflation au niveau de l'endomètre, ce qui empêche un œuf fécondé de s'implanter dans l'utérus. Bien sûr, comme dans toutes les contraceptions, il existe aussi des effets secondaires non désirables. Enfin, de façon plus marginale, il existe l'implant. C'est un contraceptif hormonal placé dans le haut du bras. Il diffuse en continu un progestatif qui permet de supprimer l'ovulation. En gros, vous avez une petite tige dans le bras qui libère des hormones qui vous empêchent d'ovuler. Cela peut être une méthode très pratique car, comme le stérilet, nous n'avons pas besoin d'y penser. Il est implanté pour une durée de 3 ans et nous devons ensuite le faire changer. Ça reste encore un contraceptif assez peu utilisé. Seulement 4,3% des personnes avec un utérus interrogées lors de l'enquête Baromètre Santé déclaraient l'utiliser. Il est surtout utilisé par les personnes avec un utérus ayant entre 20 et 24 ans. Pour conclure cette chronique, je vous dirais que la meilleure contraception est celle qui vous convient. Il est important de noter que cela représente une vraie charge mentale pour les personnes avec un utérus. On doit sans cesse penser à notre contraception et faire attention à ne pas l'oublier. Cela peut repr représenter une vraie contrainte au quotidien, et c'est pourquoi nous pensons que cela ne devrait pas être seulement l'affaire des personnes avec un utérus. Il existe aussi aujourd'hui des contraceptions dites testiculaires. On peut penser tout de suite à la vasectomie, qui est une méthode définitive. Même s'il existe une opération pour inverser la première, ça représente un succès que dans 40 ou 50% des cas. Mais il existe aussi des méthodes non définitives, telles que la méthode thermale ou encore la méthode hormonale. La contraception ne devrait plus uniquement être l'affaire des personnes avec un utérus, mais quelque chose de pensé ensemble.
2: Merci Chloé, c'est un sujet super intéressant et important. On espère que ça apportera des pistes de réflexion à nos auditrices. Et si la musique vous aide à réfléchir, ça tombe bien, on écoute tout de suite The Gay Commute de National Language. le 103fm. Pour l'interview à venir, on laisse la place à une de nos consœurs, la Radio Campus Orléans. Ils ont interviewé Théo Sekaldi, le violoniste du groupe Kutu, un groupe de jazz et groove éthiopien.
4: John <laughs>
5: Le groupe Koutou, je vais le présenter rapidement. C'est un groupe qui mêle jazz, euh, ma, jazz machine et groove éthiopien. Euh, c'est un, une musique euh, combo, éthio, trans, euh, où la liberté du jazz se mêle à la profondeur brute des sons Asmari. Ça, cette présentation te, te convient Tu trouves ça juste
9: Ouais, c'est assez juste. Les sons Asmari, c'est. Les Azmaris c'est une tribu en fait éthiopienne mm. donc qui ont euh, une musique encore très très présente et très, très active à Addis, on trouve des Azmaris bêtes donc qui sont des, des petits lieux de, de concerts, de cabarets un peu où il y a souvent une chanteuse qui, qui est là, qui, euh, qui improvise avec euh, les clients un peu comme euh, à la manière d'un griot et euh, qui chante comme ça dans une espèce de trance euh, très continue avec juste une percussion et un petit violon qu'on appelle le masenko et moi, c'est ça qui m'a amené à découvrir toute la scène éthiopienne et qui m'a amené à Addis et qui m'a amené à rencontrer ces, ces deux chanteuses.
5: Oui. Et ces deux chanteuses, est-ce que tu peux les présenter
9: Ouais, c'est Alléluia Tekle Tsadik mm. et Ewan Gabrewald. C'est deux, deux jeunes chanteuses qui ont commencé leur carrière ensemble au sein d'un groupe qui s'appelle Jano et qui est un groupe qui a... Un peu explosé euh, ces dix dernières années à Addis Abeba parce que c'est un groupe qui mêlait qui commençait à mêler en fait musique traditionnelle et rock mm. et c'était complètement euh, ça se faisait pas à 10 euh, il y a encore dix ans et c'était assez nouveau donc les les gens sont assez euh, assez fans et assez grands grands supporters de leur musique là bas ils aiment beaucoup euh, voilà euh, tout ce qui est musique éthiopienne, ils, ils, ils sont très fervents avec cette musique. Et du coup, c'est un peu difficile de faire bouger les lignes, de ramener euh, des influences plus occidentales, tout ça. Donc quand elles ont commencé à faire ça, au début, les gens étaient un peu, voilà, qu'est-ce qui se passe Et euh, petit à petit, euh, c'est rentré, surtout dans la jeune génération, et là, ils commencent à mêler... Euh, toutes les influences éthiopiennes avec euh, du hip-hop, de la trap, euh, des musiques électroniques. Il y a plein de choses qui se passent actuellement. Et là, c'est la scène est très très riche à Addis. Ça commence à bien bien exploser. Donc voilà, moi, je suis arrivé à ce un peu à ce moment-là.
5: Et du coup, euh, la première question qui me vient, c'est pourquoi euh, et comment est-ce que un jour ton oreille elle s'est posée sur euh, un petit peu les sonorités éthiopiennes et qu'est-ce qui a fait que euh, tu aies choisi du coup ces deux chanteuses-là pour faire un groupe euh... Pourquoi l'Ethiopie tout simplement
9: Pourquoi l'Ethiopie Parce que euh, l'Ethiopie, on, on, a, on a connu ses, ses musiques grâce à une collection qui s'appelle Les Éthiopiques et qui a une un espèce de monument. Euh, c'est Francis Falsetto, c'est quelqu'un qui est allé, euh, un, un chercheur, un un passionné de musique qui est allé en Éthiopie dans les années 70 qui s'est rendu compte que personne ne connaissait cette musique et qui a ressorti un peu sous forme d'une collection et a 30, plus de 30 euh, numéros de, de disques qui retracent un peu toute la musique éthiopienne. Et donc c'est quelque chose de très très riche et du coup après ça a commencé à... Voilà, à se diffuser un peu en Europe aux etats unis et il euh, y a eu le film Broken Flowers avec euh, la musique ah, de oui. Moulatou Adzaké qui a qui a vraiment mis L'Ethio le, jazz euh, en avant donc euh, voilà c'est c'est tout ce courant là moi que j'ai j'ai découvert et spécialement donc comme je disais ce qui m'a vraiment touché c'est les voix dans leur plus simple appareil quoi les voix vraiment brutes donc Azmari, vraiment juste avec Percu euh, Petit violons sans trop d'artifice parce qu'ils ont des voix vraiment euh, très atypiques particulières, euh, un peu rocailleuses mais très riches euh, au niveau des harmoniques et tout, donc ça j'étais un peu fan et puis il euh, y a Sébastien Lagrave qui est le directeur d'Africolor qui est un festival euh, en région parisienne qui m'a proposé euh, parce qu'il suivait un peu les activités avec le tricollectif et tout, de faire une créa avec un pays africain moi, je lui ai dit, j'aimerais beaucoup aller en Éthiopie, voir ce qui se passe. Et donc, je suis allé là-bas en septembre 19, la première fois. Et je suis tombé sur une, une personne formidable, Lucy James, qui était à l'époque euh, directrice culturelle de l'Alliance française. Et qui m'a emmené un peu partout dans tous les dans tous les lieux où la musique se passait. Les lieux un peu underground, euh, les clubs, euh, les, petits, les petits théâtres. Euh, et puis j'ai découvert toute la richesse de la scène et dont ces deux chanteuses. Et je les ai invitées euh, dès le lendemain à jammer, à faire une session pour voir comment ça passait. Et voilà, c'est né de là. Avant cette découverte de l'éthiopie et de toute cette scène éthiopienne, j'aimerais savoir quel a été ton tout premier rapport à la musique, le violon, ton tout premier rapport à... Ben moi je viens plutôt à la base du, du classique, et classique et, et jazz un peu par la suite parce que je suis, ben je suis orléanais d'origine. J'ai grandi ici et j'ai fait un parcours entre euh, le conservatoire et une école de musique euh, qui est à rue de Bourgogne, qui s'appelle Musique et Équilibre et qui euh, développait tout un tas d'ateliers de jazz, euh, de musique en groupe, de musique plus actuelle en fait. Pour euh, voilà et moi ça me faisait un bon un bon contrebalancement au conservatoire un peu à cette rigueur de la musique écrite. J'avais euh, en contrepartie, la possibilité d'improviser, de composer un peu ma musique à partir d'un moment. Donc j'ai grandi un peu avec ça, et puis euh, petit à petit, le jazz a pris le dessus. J'ai fait pas mal de choses dans le jazz, mais en ouvrant toujours sur d'autres courants, en mêlant le, un peu d'influence rock, un peu de, de musique contemporaine, enfin très ouvert. Et euh, voilà, c'est le premier projet où... Ou vraiment, je suis plus du côté des musiques du monde et des musiques actuelles. C'est un peu nouveau aussi pour moi. Donc, euh...
5: Et pourquoi le jazz, il a pris le dessus bah, avec la postérité
9: Par rapport au classique ouais. Parce que, à un moment, je devais faire un choix dans mes études. J'arrivais un... au moment où euh, je dois un peu choisir dans quelle direction euh, je me lance. Et j'avais vraiment besoin de de composer ma propre musique, d'être un peu plus libre d'improviser. de, Je me voyais mal passer toute ma vie euh, derrière une partition. Et même si je respecte à fond la musique classique et les grands interprètes euh, et, et tous ces compositeurs, j'étais plus intéressé pour créer ma musique et, et la jouer, et aller toujours rencontrer de nouvelles personnes pour créer des projets. Euh, voilà. Et euh, quels ont été... Euh musicalement tes plus grandes influences en général, musicalement parlant toujours compliqué mais il y a je pense que la musique de Bach, elle me suivra toujours parce que c'est quand on parle du classique c'est vraiment le mec qui me touche le plus parce que c'est en même temps très simple et très fin, très... Très élaboré, très compliqué, mais à l'écoute, on s'en rend pas compte. C'est ce que j'aime dans la musique, c'est quand euh, c'est original, enfin quand t'as une une personnalité, une patte, mais qu'on sent pas la complexité, que ça voilà, ça coule tout seul et que c'est euh, c'est évident. Et la musique de Bach, elle est pour moi comme ça, évidente. Il y a une espèce d'atemporalité où euh, on, ça pourrait être une musique d'aujourd'hui et c'est une musique qui a été créée il y a des centaines d'années. On s'en fout en fait, euh, voilà. Donc il euh, y a ça, il y a la musique de Sati, euh, aussi dans un autre euh, univers plus plus décalé, plus atypique. Très, J'aime les choses hein, qui, qui surprennent. Donc euh, dans le dans toute la sphère jazz, euh, rock, euh, je citerai Zappa, que j'aime beaucoup, qui est quelqu'un aussi qui avait un message euh, assez fort. De politique, et, euh, et du coup, qui se met beaucoup à sa musique euh, avec tout un des textes très euh, très critiques sur la société, sur, euh, sur la société justement euh, aux États-Unis. Voilà, donc euh, je peux te dire un peu ces, ces influences là.
5: Et comment s'est formé le groupe Si jamais on revient au groupe, euh, Coutou
9: Oui, bien sûr. Alors, j'ai commencé du coup à bosser euh, avec les chanteuses. Euh, en, donc, en septembre 2019, à les rencontrer, on va dire. Et ensuite, euh, ce qui s'est passé, c'est qu'on a... Je suis reparti en France et on a communiqué à distance par WhatsApp. On s'envoyait des prods. Moi, j'envoyais des prods que je faisais avec, euh, avec Quentin Biardot, qui est un mec aussi d'Orléans, qui a le groupe euh, Chatin, qui, faisait, qui fait partie du tri-collectif. Euh, on travaillait sur, sur des sur quelques prods et on les envoyait aux filles et on renvoyait des voix par dessus. Et après, on remixait tout ça. Puis voilà, on faisait des échanges un peu comme ça en ping-pong pendant un an. Et euh, en novembre 2020, donc en plein confinement, je suis allé passer un mois en Éthiopie. Et là, on a vraiment tout retravaillé avec les filles, euh, des nouvelles mélodies, des textes. On a affiné les textes, on a affiné les arrangements. Et à partir de ce moment-là, nous, on est allé en studio en France pour tout enregistrer par-dessus les voix euh, définitives. Donc c'était un processus un peu comme ça, en, en puzzle, mais qui était nécessaire, puisqu'on n'habitait pas dans la même euh, partie du monde. Et donc le live est venu vraiment après. On a d'abord créé, entre guillemets, l'album. Et une fois qu'on a créé l'album, je me suis dit à ah, quel musicien euh, pour, euh, pour jouer ça en live, quoi. Et du coup, j'ai repensé à euh, Cyril Atev, qui est un qui est un batteur, c'est un peu notre doyen dans le groupe, c'est un batteur un super... Euh, qui a beaucoup d'expérience, qui a, qui a fait euh, quasiment euh, toutes les tournées de M, euh, il a joué beaucoup dans les musiques du monde, euh, avec plein d'artistes, et euh, c'est un mec qui, a à la fois, se groove quasiment euh, implacable, et, et à la fois une grande... Euh, grande ouverture d'esprit, il peut aller un peu euh, n'importe où, donc euh, chercher quelqu'un comme ça. J'ai bien sûr euh, mon petit frère qui est jamais très loin et qui est à la basse. Et après, j'avais envie de... justement d'aller chercher quelqu'un pour les claviers qui venait pas du tout du jazz et des musiques improvisées, mais plutôt de la pop. Et pour les sons, euh, parce qu'il y a plein de sons électro et tout. Et donc c'est une... Euh, qui s'appelle Akemi Fujimori qui est à la base dans le groupe euh, il se trouve que là ce soir elle est remplacée euh, parce qu'elle est sur d'autres euh, tournées mais voilà elle vient de elle vient plutôt de la pop elle fait les Naive New Beaters, elle fait Victor Solf, euh, Sound of Prudence euh, des trucs comme ça il
5: euh, y a un excellent article que j'ai trouvé euh, du coup sur Google que j'invite tous les auditeurs et auditrices à lire c'est sur le site de Pan-Africane euh, L'article s'appelle « Koutou journal de bord d'une tournée bouleversante ». Est-ce que vous pouvez parler de cette tournée Parce que je pense qu'il y a quand même plein de choses à dire.
9: Yes. Bah on en revient là. Euh, ouais, sur de Music, ils m'ont en fait, demandé de faire un petit, un petit carnet de route de la tournée. On avait euh, à la base euh, cinq pays. Donc on devait commencer par le Soudan, puis le Kenya, puis le Rwanda, puis l'Ethiopie. Et, euh, non, je les ai dit les cinq là, ouais, je crois. Et du coup, euh, c'était là il y a quelques, quelques semaines. Et c'est une tournée qui a été organisée euh, suite à, suite à la, la résidence du groupe à Addis Abeba euh, par les alliances françaises. Donc, c'est une tournée régionale Afrique de l'Est. Et euh, donc pan -Africaine me demande de faire ce petit carnet, mais je savais pas du tout à l'époque qu'on euh, allait vivre toutes ces aventures. Donc finalement, <rire> c'est pas mal, c'est bien tombé pour eux. Mais euh, voilà, donc première date euh, au Soudan. On arrive au Soudan, qui est un, groupe, enfin, qui est un pays qui n'a qui pas forcément l'habitude de recevoir beaucoup de musiciens, beaucoup de groupes. Donc il y a déjà une super rencontre avec des musiciens locaux qui nous... Ils sont super fiers de nous apprendre leur musique et on passe comme ça une journée à, à échanger, à apprendre leurs chansons, tout ça. Et le lendemain, se passe le concert. Et là, euh, très étonné de la réaction du public euh, de Khartoum, en tout cas euh, sur la, la, la grande ferveur, générosité. Ils, ils viennent tout de suite euh, devant danser et tout. Alors, pas beaucoup de pas beaucoup de femmes bien sûr dans le public ça c'était sûr mais, euh, mais quand même on est bien assez assez étonné positivement de, de l'engagement des gens et comment ils reçoivent la musique et dans la nuit du, du, du concert donc on joue le dimanche et dans la nuit du dimanche au lundi euh, coup d'état militaire dans le, dans le pays surtout à Khartoum et là euh, les militaires reprennent le pouvoir je crois qu'ils enferment même le, le Premier ministre. Enfin, ils l'emmènent dans un endroit, tenu secret et tout. Le lendemain, on se réveille. Nous, on devait partir pour le Kenya. Mais là, plus d'Internet, plus, plus de téléphone. Euh, L'aéroport fermé. On ne sait pas. On... <rire> on se retrouve un peu comme ça. Donc, il y a le, le mec de l'Alliance française qui, qui vient. Il lui non plus a pas trop d'infos euh, et du coup on a passé comme ça euh, 4-5 jours euh, à devoir attendre à l'hôtel avec des tirs par-dessus euh, parce que ça a bien chauffé euh, sur tous les premiers jours. Et nous notre hôtel était euh, juste derrière la base militaire et entre deux artères où ça chauffait vraiment. Donc vraiment beaucoup de tirs euh, au-dessus. On entendait pas mal de mouvements de foule, moi de, de ma fenêtre j'avais vraiment les les mecs qui, qui shootaient les, les militaires avec des pierres et tout, c'était euh, c'était assez assez ouf comme euh, comme image quoi. Et euh, nous un peu des hauts et des bas dans l'équipe bien sûr parce que voilà on sait pas pour combien de temps on va être bloqué ici. Et les concerts aussi qu'on doit faire euh, dans les autres pays qui s'annulent petit à petit. Donc euh, au bout d'un moment on. On arrive à avoir la rumeur d'un avion qui arriverait d'Adis et qui repartirait pour Adis. Donc là, euh, moi, je me fais escorter euh, par des militaires. On arrive à aller jusqu'à la, la boutique Ethiopian Airlines. À 8h du mat, la meuf nous dit, nous confirme qu'il y a bien un avion qui arrive. Donc on prend les billets direct Et à 15h, on arrive à décoller pour, euh, pour Adis. Dans la première partie de la, de la tournée. <rire>
5: wow. C'est incroyable. Comme, euh, comme je l'ai dit précédemment, je vous invite vraiment à aller lire euh, l'article sur le site Pan-African, Koutou, journal de bord d'une tournée bouleversante.
8: J'aurais Et... juste une question. Oui, vas-y. Euh, moi, j'aimerais savoir, euh, euh, avec ce long séjour que tu as passé en Afrique, est-ce que ta vision des choses euh, par rapport, peut-être, je sais pas, à la vie ou à la musique, est-ce
9: qu'elle euh, a changé Ouais, oui, bien sûr, ça te laisse pas euh, indifférent, ça te laisse pas de marbre, euh, tu. Déjà par rapport à la liberté qu'on a, nous, ici. Ça, c'est le premier truc, c'est que, bah, on en parle souvent avec les chanteuses euh, qui sont avec moi ce soir. Euh, elles ont, on n'a pas le droit de faire les mêmes choses. C'est vraiment. Euh, Surtout dans des pays comme le Soudan, euh, l'Éthiopie, l'Afrique de l'Est, c'est quand même euh, vraiment encore beaucoup contrôlé. Chacun doit faire vraiment attention à ce qu'il dit, euh, ne pas dire du mal de, du gouvernement ou des choses comme ça. Et, euh, et là, rien qu'avec le, le, les tensions politiques qu'il y a actuellement euh, en Éthiopie, donc il y a une guerre... Euh, civile entre des un peuple du nord du pays qui, qui est le Tigray et le gouvernement en place. Donc euh, ça fait deux ans que ça s'est tendu et là ces dernières semaines ça s'est vraiment empiré avec les Tigrains qu qui avancent en fait vers Hadis, qui ont gagné encore des territoires. Et donc là il y a des appels euh, du Premier ministre euh, à s'armer. Euh, à Addis-Abeba et à s'organiser en quartier pour défendre la ville quoi. Donc ça ça fait déjà un peu froid dans le dos mais il euh, y a aussi du coup euh, les forces militaires donc qui qui, qui ont déclaré euh, l'état d'urgence. Donc perquisition des clubs qui sont complètement vidés, fouillés euh, nos deux chanteuses, leurs parents ont fait euh, sont fait perquisitionner leur maison aussi euh, à la recherche d'armes, euh, 12 mecs qui arrivent comme ça avec des mitraillettes et tout. Ouais. C'est des choses qu'on qu'on peut pas imaginer, nous ici, vivre. Et ça te remet un peu aussi euh, euh, les idées en place sur euh, le fait qu'on a la possibilité de créer, de de, de vraiment, euh, voilà, d'avoir euh, grande chance de, de liberté.
5: Euh... L'interview va bientôt toucher à, à sa fin. Euh, pour rappeler, euh, est-ce que... <rire> euh,
9: là, tu l'as dit, un premier album. Euh, yes. Est-ce
5: qu'il y a une date, peut-être
9: Alors, on a un premier single oui. qui va pas tarder à sortir. Euh, on va annoncer la date. Euh... Hmm euh, pour l'instant, on le sort nous-mêmes. Ah. Voilà. Et... Euh va sortir là avant la fin de la tournée et après on annoncera l'album euh, pour 2022 ouais.
5: et où est-ce qu'on peut suivre un petit peu l'actualité de Coutou
9: Coutou sur, euh, sur, euh, sur Instagram et Facebook surtout Coutou-musique euh, euh, voilà.
5: une chaîne YouTube aussi j'ai vu il y a une avec chaîne YouTube avec, teaser,
9: avec ouais. le premier teaser ouais. pour l'instant il n'y a pas grand chose mais <rire> voilà c'est les premiers pas
2: c'était une interview de la radio campus Orléans. Le sous-marin se, se poursuit avec Nina Savary et sa chanson « On dit que je ne suis pas sage ». De cette émission du sous-marin. Merci à Sofia pour son reportage, à la Radio Campus Orléans pour son interview et à Chloé pour sa chronique. Merci aux invités pour leur temps et leurs réponses, à la technique et à la programmation musicale. Je remercie Étienne. Les bonnes ondes de Radio Campus Angers se poursuivent en musique puis à 20h avec une rediffusion de Gueule Coubertin, l'émission sportive de la radio. Ça enchaînera à 21h avec l'émission 100% Rap US Hip-Hop des Scratch Fellows et le rap continuera sur sa lancée. De 22h à minuit, vous écouterez la Mini 103FM et sa saison spéciale Best Of. Merci pour votre écoute et bonne soirée sur nos ondes.